0: ¿Quién soy? ¿Cómo puedo salir del closet? Mi familia jamás lo entenderá.
1: En el colegio me lastiman mucho.
0: Me corrieron de mi casa por ser gay. No entiendo qué pasa conmigo. Mi familia quiere mucho a mi novio.
1: Mis padres me dijeron que me aman.
0: La iglesia dice que es pecado.
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
0: Soy libre y soy feliz. Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda. moda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo
0: programa Nosotros somos Israel González Y Yasmín Mondragón Y pues bueno, ¿qué les contamos el día de hoy? Tenemos un segundo programa De nuestra primera temporada De No Soy Moda, estamos estrenándolo Si ya nos has escuchado Bueno, recuerda que nos puedes regalar Algún like en nuestras redes sociales Algún comentario Y si es la primera vez que nos escuchas Bueno, ya tenemos un primer programa Entonces escúchate este y regresa Para poder escuchar el anterior
1: Hoy por supuesto vamos a tener a un invitado de lujo quien además funge también como uno de nuestros padrinos Isra y bueno en este podcast él nos compartirá un poco de su vida pero antes vamos a agradecer a Workosfera, ya que nos está prestando sus instalaciones para poder hacer realidad este proyecto
0: Sí, tienen, eh, están finalizando un estudio de grabación de audio y video que la verdad les quedó de lujo eh, bueno, es, es, es una parte en la cual vamos a poder eh, trabajar nosotros y pues bueno, si tienes algún proyecto en el cual tengas la idea de hacer tus videos de YouTube hacer un canal, hacer este, un programa en vivo o algo bueno, Workosfera tiene el lugar ideal para que puedas desarrollar ese proyecto
1: o emprender y desarrollar también su emprendimiento, su negocio, sus reuniones es un lugar hermoso Podrían visitar las instalaciones. De hecho, se encuentran ubicados en la calle 5 Oriente 612, en, en el barrio de los Sapos, aquí en la ciudad de Puebla.
0: Es correcto, en el mero centro de la ciudad. Y puedes buscarlos también en Facebook y en Instagram como Workosfera. Y pues bueno, vamos a iniciar ahora sí con el programa. Vamos a iniciar con nuestro invitado, Sasasaso. De, de lujo del de día de hoy. Nuestro segundo, padrino. Nuestro segundo padrino. Héctor Serrano. Héctor, bienvenido, bienvenido a No Soy Moda.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de, de poder estar aquí y poder compartir un poco de quién soy.
0: Eh, te comento que Héctor Serrano Es estudiante de arquitectura Y en este momento está en su proceso De tasis,
1: de ah, de tasis sí. este. Antes de la tesis Porque la está terminando Ya que cuando la termina ya se llamará tesis
0: Exactamente
1: Exacto. Sí, sí, eso, eso lo entendemos y lo dejamos claro
0: Exacto Él eh, actualmente trabaja en un despacho de arquitectos eh, Y bueno eh, podemos decir que su logro Es que ya se encuentra Trabajando todavía ni siquiera Ha terminado la escuela y pues bueno ya ha logrado eh, colocarse en el mundo laboral de nuestro hermoso México y también nos comentas que has tenido residencia en dos obras y, y algo que a mí me consta, y que lo he visto y la verdad es que el muchacho trabaja bastante bonito, es que hizo una casa junto con su familia y le quedó bien rete bonita ¿eh? <risa>
1: bueno, hay que ir a grabar un programa
0: claro están totalmente invitados
1: gracias
0: gracias eh, ec, cuéntanos de dónde eres.
2: Yo soy originario de aquí de la ciudad de Puebla, aquí llevo todos los años viviendo y los que me permitan todavía.
1: ¿Cuántos años tienes Héctor? 25 Veinticinco años, ¿recién cumplidos?
2: Eh, no, yo no, <risa> yo los cumplí el año pasado ya un par de meses, pero aquí andamos. ¿Actualmente qué te dedicas? Pues como bien lo mencionaste estoy terminando ya, este bueno estoy en el proceso de, de presentar mi tesis, eh, laboro para un despacho de arquitectos, eh, tengo aparte dos obras por mi cuenta y afortunadamente y digo afortunadamente porque me han salido pequeños proyectos de amigos, familiares, gente que me quiere buscar para poder trabajar con ellos y así poder este... puedes hacerles algún diseño de ya es una casa o depende de lo que me pidan, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, trabajo no me ha faltado.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Y cuéntanos, ¿algún recuerdo de tu infancia o algo que nos puedas platicar que te haya marcado? ¿O por qué decidiste eh, ser arquitecto?
2: Pues, mira, durante muchos años de mi vida, creo que yo no sabía para dónde iba dirigido, ¿no? O sea, durante mi infancia, adolescencia, yo era un niño, chavo, que no sabía para, para dónde ir. Yo me dejaba llevar como por la vida, ¿no? Eh, fue mi hermano el que me metió la idea en algún momento que, que estudiara, perdón, arquitectura. Yo ya iba enfocado para el arte. O sea, mi, desde niño yo sé dibujar, pintar, o sea, me ha llamado mucho la atención. Entonces, este, pues poco a poco fui investigando sobre arquitectura y pues veme aquí y me apasiona muchísimo lo que hago la verdad. ¿Cuántos son de tu familia? Eh, somos cuatro. bueno actualmente ya somos seis. Eh, tengo un hermano más grande, eh, casado y con un hijo
0: y mis dos papás. Ok, tú eres el hijo menor ¿cierto? Así es. Nada más son dos hermanos. Así es. Ok, eh, algo que te haya marcado de niño con respecto a tu familia, algo que, que te, que haya hecho un cambio, que haya logrado un cambio en ti cuando eras niño y que hoy lo reconozcas como un gran cambio. Híjole, pues mira, yo creo que el cambio más importante, o
2: bueno, mejor dicho, el recuerdo más importante que tengo de mi niñez es que creo que yo nunca tuve una muy buena comunicación con mi familia o mejor dicho con mi padre. Okay. Eh, con él sí fue un poquito difícil Tratar de conversar De platicar De contarle quién soy yo Y este con mi mamá Bueno, creo que desde chico eh, Pues la comunicación ha sido bastante buena Con ella es con la que platico Con la que comparto cosas eh, que, que igual Pues un hijo no le cuenta Del todo a sus padres, ¿no? Pero mi mamá sí es como claro. la que más ha estado conmigo La que más me ha apoyado y
0: Etcétera, etcétera ok, ¿cuál es tu identidad sexual? Yo soy gay, ok, ¿desde qué edad te diste cuenta que lo eres? Híjole pues mira, yo recuerdo
2: desde la primaria la verdad es que no, no sé por qué, mi profesor de educación física me gustaba mucho, bueno, sentía cierta atracción con él cuando entraba al salón etcétera como que me lo quedaba viendo y algo me llamaba la atención en él eh, después en la secundaria eh, yo traté de fijarme o oh, bueno creo que se daba también un poco natural con las niñas porque sí recuerdo que había una niña que me traía un poco loco pero nunca me hizo caso traté de de como de tener novia y demás pero bueno la vida me fue diciendo que oh, me, me fue dando la respuesta de que yo soy gay y, y aceptarme ¿no? Y que las cosas no iban por ahí, <risa> así es,
1: ¿cómo fue que descubriste que eres gay? ¿cómo fue tu primera experiencia y dijiste de aquí soy y ya no quiero saber más de mujeres?
2: pues mira yo llegué a tener dos, tres novias por ahí en la secundaria la verdad es que nunca adoré mucho con ellas o sea por más que quería pues nunca pude y fue también en la secundaria cuando mi tutor de, de, de primer año me llamó mucho la atención pero muchísimo la verdad es que sí, mi, mi caso es un poco fuera de lo normal y este yo crecí en la secundaria y poco a poco me empecé a llevar con un profesor la verdad eh, después era tanta la confianza que teníamos que en alguna plática ...pues a mí me nació decírselo, él trató como de, de alejarse de mí... ...sobre todo por, por, por el tema de la, la separación que debe de haber entre alumno y maestro, ¿no? Entonces, este, pues yo me acercaba más y más y platicaba... Y ...él es pedagogo y platicaba mucho conmigo porque, como les comentaba... ...la relación con mi padre nunca fue buena no digo que sea mala al 100% pero no fue a lo mejor lo que yo esperaba ¿no? entonces eh, él platicaba mucho conmigo hasta que pues un día llegamos a la prepa sí él llegó junto conmigo al mismo plantel, platicábamos demasiado de, sobre mi sexualidad y demás y un día salimos al cine y pues me lo propuso yo estaba feliz y él fue mi primer pareja
1: ah o sea él se te declaró
2: sí así es
1: ¿te llevaba alguna ventaja de edad?
2: Sí, eran 13 años de diferencia. Ah, sí.
1: <risa> sí, es que cuando dijo que era pedagogo y él en secundaria me imaginé que iba por ahí. Sí, son
2: trece años de diferencia la verdad y este pero pues creo que el, la comunicación siempre fue muy buena entre él y yo. Okay. ¿Cuántos
1: años tenías cuando empezaron su relación?
2: Híjole, yo como 16 16, 17 más o menos, porque yo antes me subía un año más de edad para no porque siempre he sido como el más chico de todos. Entonces siempre me subía un año de edad, pero sí iba entre los 16 y 17 años.
1: Y él tendría unos 29, treinta. Así es. Me recuerda otra historia que también después les contaré. Legalmente lo
0: hubiera metido en unas broncas
1: bien cabronas. Sí, sí es que sí estuvo muy complicado. <risa> Me han contado también. 27, 28. Está complicado.
0: Sí, un poco. ¿Te encuentras fuera del closet?
2: Sí. Hace cuatro años eh, yo estaba saliendo con, con, con un chavo. La verdad es que. Pues fue la segunda vez que me llegué a enamorar. Eh, y entonces en algún momento mi en alguna plática mi padre me lo pregunta y yo le dije que sí, a mi mamá también lo sabe, actualmente mi hermano nunca se lo he dicho pero bueno yo creo que mi papá como le informó y lo sabe. Como buen chismoso. Así es.
1: Diga así si como buena cabeza de familia pero bueno. <risa> <Okay.
2: risa> mi cuñada a veces hace comentarios no malintencionados o sea todo lo contrario como, como un plan de juego pero este, entonces yo supongo que sí lo saben, además pues nunca me han conocido una novia, pero bueno, mis papás ya lo saben, mis amigos más cercanos lo saben, y bueno, creo yo que mi sexualidad no es como un tema de conversación, o sea, yo soy quien soy, fuera o más allá de, de ser gay, ¿no? Pero este, si alguien llega y me lo pregunta, sin problema digo que sí soy, que de hecho, inclusive, les quiero compartir que hace un par de meses este conocí una, a una chava y me buscaba bastante bastante y en algún momento se me llegó a insinuar o en alguna salida con los amigos me lo llegó a decir y abiertamente le dije o sea discúlpame no puedo corresponderte soy gay etcétera
0: Wow. ¿Cómo saliste del closet cuéntanos la, la parte que viviste con tus papás eh, qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti y, y si la reacción que tuvieron ellos fue algo que esperabas te tomó por sorpresa o, o fue desagradable cuéntanos cómo fue tu salida de club pues mira, creo que
2: mi proceso fue algo chistoso porque yo desde hace años aunque sabía que yo era gay yo siempre decía que que esto era un, una etapa ¿no? como un hobby.
1: Tú lo creías así.
2: Exactamente yo siempre decía no o sea yo, yo, yo voy a crecer, tener mi familia, mis hijos. Mi esposa. Exactamente <risa> pero fui creciendo y bueno en general yo tengo amigos más grandes entonces creo que esa parte también me dio un poco de cierta madurez y mis amigos me decían que pues que no me hiciera güey ¿no? digo perdón por la palabra pero pues así me decía ¿no? entonces pues yo solo pensaba y pensaba y decía o sea es que yo sé que puedo salir de, de esto y llevar una vida normal ¿no? bueno según la sociedad entonces este durante todo ese proceso para mí sí fue un poco duro aceptarme a mí porque creo que era el primer paso que necesitaba para, para poder decírselo a los demás ¿no? como les comentaba llegó el momento en el que conocí a, a un chavo me enamoré muchísimo la verdad eh, entonces ya no me importaba lo que la gente dijera de mí el cómo me viera de hecho eh, él cuando salíamos al cine, al parque a cualquier parte como sabía cómo, cómo era yo me tomaba de la mano y yo la quitaba porque pues, pues yo no me aceptaba o sea, yo no quería que la gente supiera que yo era gay entonces, eh, él me hacía mucho repolar con eso, y en su momento dije, ¿saben qué? O sea, ya me cansé de, de llevar como una doble vida, ¿no? Porque con mi familia, pues siempre era, o, o, oye, papá, voy, voy con una amiga, ¿no? Y mi papá sí, sí, hijo, le ve. Y creo que en lo personal, a, a mí no me gusta mucho eso de mentir, y no se me da muy bien. Entonces... Llegó un, proceso, un, un momento en el que estaba como cansado y dije, creo que ya llegó el momento de, de decirle al mundo quién soy yo, de no tener que, que ocultarme y pues vivir feliz, ¿no? Entonces, eh, en algún momento yo trabajé en... Bueno, siempre me ha gustado como trabajar, ¿no? Y hace años trabajé en, en, en cafeterías y... En una ocasión, yo trabajé sábado en la mañana y me marca mi papá y me dice, oye, ¿qué tienes que hacer hoy? le dije, tengo que ir a, a la universidad porque tengo proyectos y demás. Y él me dijo que no, que me quería en la casa, que dejara todo y que quería platicar conmigo.
0: Sí.
2: Entonces, pues creo que, aunque a lo mejor la comunicación nunca ha sido buena, pero digo, es mi padre, ¿no? O sea, lo conozco por muchos años. Claro. Entonces, yo sabía para dónde íbamos, la verdad es que ese día fue el día más largo de toda mi vida, eh, en el trabajo estaba distraído, tenía hasta ganas de llorar, etcétera, ¿no? Eh, llegó el momento de llegar a mi casa, llegué a la casa de ustedes. Gracias. Eh, y entonces, solo entré, no saludé y me subí a mi habitación, ¿no? poquito después mis papás subieron, mi papá empezó a platicar conmigo, me, me preguntó que cómo estaba, que cómo me sentía eh, y en ese proceso la, la verdad la plática como tal no la recuerdo pero una cosa fue llevando otra cosa y yo solté muchas cosas que tenía atoradas en mí, que a lo mejor yo crecí mmm, siendo yo solo eh, creo que mi sexualidad me, me alejó de mis amigos porque yo fui un niño muy buleado muy muy buleado en la prepa parte de la secundaria entonces yo me alejaba de la gente totalmente entonces no tenía como alguien con quien yo pudiera desahogarme ¿no? entonces le solté todo eso a, a mi papá me, me puse a llorar pero creo que ...ha sido el día que más he llorado... ...mi papá en la plática me dice... ...oye... Eh, ...yo sé por qué te sientes así... ...¿quieres que te lo diga? ...y yo dije no, o sea... ...yo ya venía preparado para decírselo... ...pero pues no es algo fácil, ¿no? ...entonces traté de... de, de evadir el tema y continué... ...y me lo volví a repetir... ...me dijo yo sé por qué te sientes así... ...¿quieres que te lo diga? ...y entonces pues ya no supe qué más decir... ...me quedé callado con la mirada pues hacia abajo y entonces él me dijo eres gay, yo solo moví la cabeza y dije que sí, sí me sorprendió un poco la verdad porque pues yo dije igual y me golpea, me corre de la casa, no sé, ¿no? Ahorita
1: dejo de ser su hijo.
2: <risa> Ándala, sí más <risa> o menos, pero no, me, di me abrazó y me dijo ya lo sabía, no quiero que, que siga sufriendo, entonces, sí me saqué un poco de onda porque... pues no esperaba esa reacción de mi papá. Mi mamá estaba ahí parada. La verdad es que... Pues ya no supe si lloró por eso o por todo lo que les conté. Pero, este... Pues mi mamá no dijo nada. Que de hecho mi mamá es de pocas palabras. Y entonces, este... Pues ya... Como que empezamos a platicar de mí. De lo que sentía. Y... Terminó... Ya duramos bastantes horas platicando la verdad yo solo recuerdo que llegué de día terminamos de noche y mis papás quisieron salir a, a comprarle un regalo para un primo porque teníamos una fiesta y mi papá me dijo vamos y yo le dije no, o sea creo que emocionalmente yo no me siento bien después de pues de lo que acabo de hacer ¿no? que por otra parte se siente como una libertad muy padre porque hasta como que sentía que traía una piedra cargando en la espalda y o sea, me sentía libre, y entonces mi papá insistía, insistía, tengo un amigo que, pues es quien ha estado conmigo desde hace años, y es como el que más le platico de mis cosas de mi vida, y él me dijo, déjalo, deja que razone las cosas, que piense, y entonces mi papá insistía, y yo le dije, oye, es que ya le dije como tres, cuatro veces que no quiero ir, pero mi papá insiste, y me dijo, bueno, entonces acéptalo y pues ve con ellos. Y le dije, ok. Entonces salimos. Mi mamá no me hablaba para nada. O sea, yo, yo creo que le pegó un poco. No me dirigía la palabra. Y llegamos al centro comercial. Y, y fue cuando mi mamá me dijo, oye, ¿cómo ves esta playera, este juguete, este pantalón? Y yo, ah, pues sí, está bien. Y ya entonces solo fue como un pequeño trago amargo y ya después
0: todo normal, como, como si no hubiera pasado. Yo creo que tu mamá marcó su distancia porque en ese momento ya realmente te conoció como, como eres y, y no sabía cómo abordarte. O sea, yo creo que en ese momento vio a alguien distinto a su a, a, al hijo que conocía y, y se trabó y dijo, Chin, ¿y aquí ¿y aquí cómo se le hace? Sí, yo creo. ...yo creo que lo mejor que hizo fue preguntarte sobre la playera... ...y yo creo que a partir de ahí... ...retomaron su ritmo... ...como lo, lo venían trayendo... ...pues no mira sé, que... No sé qué, cómo, te, cómo te haya funcionado después... ...pues actualmente
2: pasa algo muy chistoso... ...porque... ...pues yo seguía en ese proceso como de... ...aceptación ¿no? ...y ahora mi mamá hasta juega conmigo... ...por ejemplo cuando papá sale... ...a comprar X cosa o se va a trabajar... ...yo le digo oye me traes algo y hace poquito pasó algo, mi papá fue al súper y le dije me traes algo y mi mamá contestó le traes un trabajador y yo dije ¿qué? y actualmente siempre juega con eso entonces pues le traes a la salchichonina, <risa> no pero actualmente mi mamá ya juega con eso entonces pues ya me siento como más tranquilo ya no me da miedo ser quien soy
1: bueno es que también como mamá es más fácil también bromear con tus hijos bueno también mi mamá lo hace con conmigo, me puso el calcetín porque no encuentro pareja <risa> pues creo que es, es como más sencillo para la mamá porque lo saben, yo siento que lo saben, desde siempre lo han sabido, digo no por nada nos tuvieron
0: sí, no exacto. por nada son, son las mamás
1: exacto, creo que es, siento que con tu papá tuvo que decirlo en voz alta pero yo creo que con tu mami fue que se alejó porque sí le dolió no poder haber apoyado en su hijo en sus momentos más difíciles, yo creo que eso fue y cuando pasó y ya estuvieron en el súper fue como de bueno de aquí para adelante, así es, creo que fue así.
0: Vamos a un corte, vamos a un corte este, vamos a descansar un poquito, vamos a hacer que Héctor respire profundo porque le vienen <risa> más preguntas, y me mencionaron que venía de la carnicería de chichonería. No sé. ah, sí, sí, escuché. El,
1: el algo parecido.
0: Algo parecido. <risa> Esto es No Soy Moda. En un momentito regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Podcast no soy moda. Instagram no soy moda bajo podcast. Twitter no soy moda bajo pen. Hey ya volvimos esto es no soy moda y bueno ya estamos de regreso aquí en Podcast no soy moda. Y si en este momento empezaste a escucharnos porque se te quedó trabada la computadora o el teléfono se te reinició, te recuerdo que estamos platicando con nuestro segundo padrino de lujo Héctor Serrano, él es estudiante de arquitectura y está en proceso de qué? De su tasis. De su tasis, una sí. vez que la termine
1: ya sería una tesis <risa> Bienvenido de nuevo Héctor,
0: gracias, gracias por la invitación. Eh, algo, una, una, algo que nos mencionaste hace ratito es que en la escuela fuiste víctima de bullying, ¿el bullying en qué se enfocó? ¿se enfocó en tu sexualidad o a lo mejor tenías algún alguna otra particularidad de la cual los compañeritos se burlaban de ti? ¿Cuál fue el motivo del bullying?
2: Pues mira, eh, yo recuerdo ...que todos me hacían bullying porque como les platicaba... ...yo me llevaba, me llevaba mucho con mi profesor... ...entonces creo que ya era mucha convivencia más de la normal... ...entonces pues mis compañeros empezaron a sospechar... ...etcétera, mensajes que me llegaban... ...a lo mejor imágenes, etcétera, ¿no? Entonces yo solo recuerdo que por ahí fue solo uno el que llegó a ver algo y ese se encargó de difundirlo en toda la secundaria, hicieran ataques hacia mí sobre ¡ay! es que eres gay, es que eres joto, es que eres niña, es que etcétera, ¿no? Esa, esa bonita palabra que ahorita
0: vamos a describir en, en la connotación, <risa> la palabra puto, Ay, <risa> sí. <risa> eh, ¿te la llegaron a, a soltar? Sí, en algún momento y de hecho, bueno,
2: no solo en uno, en varios la verdad, entonces, pues para la edad que yo tenía me Cualquier cosa que me dijeran, a mí me afectaba cañón, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que me, me bajoneaba a mí.
0: O sea, te decía niña y chillabas. Ándale, exactamente. <risa> y
1: decía, no soy niña, no soy niña. Y lloraba.
0: Así, 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 así <risa> tal cual. Ok, al, al, algo que quiero hacer hincapié es que la palabra puto, hubo una polémica respecto a. A que las porras en los partidos de fútbol de la selección mexicana Gritaban esa palabra
1: Cuando Entonces, el arquero iba a hacer un despeje
0: Exactamente Entonces, eh, obviamente la afición dijo que, que pues no que era un ataque homofóbico Que no, no se trataba en contra de la homosexualidad Sino simplemente era un grito para poder distraer al, al arquero Como dices eh, Pero sin sin embargo en el... En el rubro, en el ámbito en LGBT la En la vida real La palabra puto es muchísimo más fuerte De lo que una porra se puede imaginar ¿Y, ¿Y por qué? Porque la palabra puto la llega a escuchar Una persona que está siendo víctima de un ataque homofóbico eh, La llega a escuchar a una persona que Que está a dos patadas de morir porque simplemente a alguien no le gusta la sexualidad de otros. Y la palabra puto es la, la última palabra que escuchan en su vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que pensemos un poquito más antes de, de decir esa palabra. Porque no sabes quién te la está escuchando, no sabes quién se pueda sentir agredido y no sabes realmente cuál es el, la connotación con la que están ocupando o con la que orilles a que ocupen esa palabra y un ataque de homofobia es un ataque que puede lastimar o puede matar incluyendo la palabra puto nada más eso es lo que quería yo este, decir es algo que ya traía yo atorado y, y quería yo aclarar y sobre todo hacer un poco de conciencia en que piensen realmente cuando ocupen esa palabra
1: gracias Isra y sí sobre todo no sabes también quién lo va a repetir hay muchas personas escuchando sobre todo niños que esas palabras son de las primeras que les enseñan
0: cierto y son
1: de las primeras que aprenden y repiten o sea son sí, niños sí, sí. de bien bien, bien bonito el,
0: el bebé que dice antes, pinche puto y todo el mundo ja ja ja
1: ja es que es una de las primeras palabras que como persona aprendes no sé por qué
0: y fácil se queda en el inconsciente supongo que porque suena gracioso y, y no estoy diciendo que lo sea pero supongo que suena gracioso
1: pero es que gracioso para quién
0: bueno eso ya es cuestión de que cada quien lo analice sí, pues sí. volviendo con Héctor discúlpanos Héctor <risa> no, no se pues preocupen pues <risa> tenía que decirlo
2: no, no se preocupen
0: eh, con respecto a tu a tu identidad sexual tú tuviste conflictos en tu adolescencia cierto sí eh ¿Lograste resolverlos tú solo o tuviste que de pronto recurrir a alguien, ya sea un profesional, ya sea a un amigo más grande para que te pudiera empezar a, a apoyar en, en saber cómo para dónde ibas?
2: Pues mira, creo que lo que me ha hecho hasta hoy quien soy, pues he sido yo solo, ¿no? Sí he tenido bastantes amigos, pero creo que amigos de mi edad en la secundaria prepa, te puedo decir solamente de dos, que hasta la fecha son mis amigos y de ahí pues trataba como de sobrellevar el, el ambiente con ellos, ¿no? Me refugié mucho tal vez en, en gente más grande que entre un amigo, me presentaba otro amigo y otro amigo, etcétera, no se hizo una cadena entonces creo que yo solo he crecido yo solo he buscado respuestas de del porqué de, de muchas cosas. Sí, he recibido eh, consejos, apoyo de, de de personas más grandes, pero tal vez por la diferencia de edades no era como lo que yo quería escuchar, ¿no? Entonces, sí, sí me llegó a ayudar mucho, pero pues yo fui buscando como mi respuesta a muchas, muchas cosas. ¿Tú qué querías escuchar? Pues mira, la verdad es que nunca he pensado en eso, pero tal vez, o creo que de primera instancia, quise escuchar como un, ven, yo te yo te abrazo, te escucho, no sé, algo parecido, ¿no? A lo mejor la respuesta de, de muchos fue como algo más, digámoslo así, maduro, a mis, te hablo de 16, 17 años, que a lo mejor no era la, la edad en la que, pues yo planeaba escuchar ciertos comentarios no o sé sea, yo solo quería como alguien que me abrazara y me dijera o sea ya no estás solo te apoyamos etcétera oh, no te apoyo claro este entonces pues así ha pasado bueno durante estos años y pues solo he, he crecido.
1: ¿Qué le dirías a tu yo de tus 13 14 15 años que fue boleado?
2: Híjole qué no le diría la verdad eh, pues yo le diría que, primero que no está solo, que tiene un futuro, pues tal vez no el mejor, pero un muy buen futuro, que vale muchísimo la pena luchar por, pues por muchas cosas, ¿no? O sea que, que salga adelante, que le eche muchas ganas y que eso solo es un proceso que te hace crecer como persona, eh hace muy poco, bueno, no, hace años vi las películas de, de Batman y de esas películas aprendí algo muy, muy padre, ¿no? Que lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces... Yo nunca
0: hubiera sacado una filosofía de <risa>
2: <risa> Digo, es muy,
0: muy, muy rara,
2: pero yo me quedo con esa frase, ¿no? Porque todo lo que sufrí en su momento, me hizo ser muy fuerte actualmente. Si, si yo comparo como mi yo de hace un par de años, cuando tenía 16, 17, al yo de ahora soy totalmente distinto antes me daba mucho miedo mucha pena, muchísimas cosas y actualmente pues ya no me dan miedo como el que me señalen que me apunten con el dedo
1: Ándale Susurre así. Espaldas. Espaldas.
2: Ay, no, perdón. Me, 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 me dejé llevar.
1: Disculpen. También nosotros nos dejamos llevar. No, te
2: no, pero. Pues es eso, ¿no? O sea que, que sí veo un cambio muy distinto eh, de un par de años para acá. Actualmente, ¿eres feliz? Sí, bastante. Tal vez No tengo como lo, lo, lo que quisiera tener Pero pues para allá voy no. Eh, lucho por cada día por, por mis sueños Por mis metas Pero con lo que tengo soy inmensamente feliz
0: Y pues ya eh, Seguramente En este momento Hay alguien Que con toda esta historia que contaste Se siente identificado contigo O identificada si lo tuvieras enfrente y, y, y esta personita te dijera, dame un consejo de cómo sentirme libre, ¿qué le dirías? Pues
2: creo que muy fácil, ¿no? O sea, solo le diría que no intente ser alguien que no es. Que sea él o ella misma, que vale mucho como persona, más allá de lo que la gente le diga que somos parte de, de una sociedad machista, por decirlo así, pero que como persona valemos muchísimo, seamos quienes seamos.
0: Regálanos también un mensaje para los papás que nos están escuchando. ¿Qué les dirías a los papás que creen, sospechan, piensan, o ni siquiera se imaginan que tienen un un hijo o una hija que forma parte de la diversidad sexual
2: pues mira fácil lo que yo les quiero decir es creo que como padres saben exactamente lo que tienen en casa no más como mamá y pues digo si un matrimonio pues se platican entre ellos etcétera no yo solo quiero decirles papá mamá que nos escuchas ve a tu hijo y nunca lo has visto de una manera diferente hasta que te dicen que es gay o lesbiana solo lo viendo tal cual como es porque tu hijo no cambia solo es un gusto diferente pero tu hijo nunca va a cambiar y va a seguir siendo el mismo por
0: siempre y para siempre Héctor pues muchísimas 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 gracias por compartirnos este esto y creo que hay papás que se quedan con un poco de tarea Acérquense a sus hijos, no tengan miedo, es solo sexualidad, este, ustedes tienen su propia sexualidad, sus hijos también tienen su propia sexualidad, simplemente es tratar de entender un poco el que pueda sentir su hijo, es más importante lo que pueda sentir eh, de forma emocional que lo que pueda sentir con su sexualidad, Bien creo hecho. yo. Héctor, muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu participación, el segundo padrino. Y este, pues bueno el Próximo programa Esperamos que sea igual de especial Igual de interesante y Por favor no nos dejes de escuchar Seguir en redes sociales En la descripción de este programa Van a aparecer nuestras redes sociales Igual nuestra página web Y por último te recuerdo Que si nos llegas a escuchar en iTunes Podcast Por favor regálanos cinco estrellitas y un buen comentario para que podamos empezar a subir el rating de este programa y le llegue a más y más y más y más personas.
1: Y recuerda, amigo, amiga, no estás solo, no estás sola, sabemos muchos detrás de ti y en esta lucha estamos todos los días y cualquier cosa, escríbanos, coméntenos y estamos para apoyarles, ¿no, Intra?
0: Exactamente. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook Podcast No Soy Moda, Instagram No Soy Moda bajo Podcast, Twitter No Soy Moda bajo P. ¿Qué quieres en el futuro para tu vida?
2: Pues mira, yo creo que lo único que quiero es que se nos respete, se nos valore porque somos seres humanos y solo pido como ser feliz como hasta hoy lo soy